0: தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் சேனல் நிலமெல்லாம் ரத்தம் பகுதி ஒன்பது யூதர்கள் இல்லாத ஜெருசலேம் ஒட்டுமொத்த யூத இனமும் அப்படி ஒரு விஷயத்தை சிந்தித்து பார்க்கவே கஷ்டப்பட்டது கடவுளுக்கு உகந்த இனம் என்றும் தேவதூதர் மோசஸின் வழி நடப்பவர்கள் என்றும் பெருமையுடன் சொல்லிக் கொண்டு என்ன பயன் ஜெருசலேம் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு யூதருக்கும் வாழ வீடில்லை என்றுதான் பொருள் நடமாடிக்கொண்டிருந்தாலும் உடலில் உயிரில்லை என்றே அர்த்தம் எங்கெங்கோ பதுங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நடைபிணங்களாகத்தான் அவர்கள் தம்மை உணர்ந்தார்கள் கிபி நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் நடந்த ரோமானிய படையெடுப்புக்கு பிறகு பல சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காரியங்கள் மலமளவென்று நடக்க ஆரம்பித்தன அவற்றுள் மிக முக்கியமான இரண்டை பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம் முதலாவது யூதர்களுக்கும் ஜெருசலேமுக்கும் எந்த தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது என்று ரொமானிய அதிகாரப்பீடம் பார்த்து பார்த்து செய்த ஏற்பாடுகள் ஜெருசலேமில் இருந்த யூதர்களை கொன்று வீழ்த்தியது அதில் முதல் நடவடிக்கை தொடர்ந்து ஜெருசலேமின் சுற்றுப்புறங்களில் வசித்து வந்த யூதர்களையும் கவனமாக கைது செய்து நாடு கடத்தினார்கள் எங்காவது போய் ஒளி இங்கே இருக்காது என்பதுதான் ரொமானியர்களின் நிலை இதன் அடிப்படையில் இஸ்ரேல் யூதர்கள் அனைவரும் வலுக்கட்டாயமாக நாடு கடத்தப்பட்டு சுற்று வட்டார தேசங்களில் அகதிகளாக போய் வசிக்க பணிக்கப்பட்டார்கள் சுற்று வட்டாரங்களிலும் ரோமானிய ஆட்சிதான் நடந்து கொண்டிருந்தது என்றாலும் ஜுதேயாவிலிருந்து வரும் யூதர்கள் அங்கு மிக கவனமாக மூன்றாந்தர குடிமக்களாகவே நடத்தப்பட்டார்கள் தனி காலணிகளிலேயே அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் எப்போதும் கண்காணிப்புக் கொண்டே இருக்கும் யூத பள்ளிக்கூடங்கள் இழுத்து மூடப்பட்டன யூத மத தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன ரபி என்கிற யூத ஆசிரியர்களை எப்போதும் ஒற்றர்கள் பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள் யூத மக்கள் மீண்டும் ஒருங்கிணைந்து புரட்சி போராட்டம் என்று எதிலும் இறங்கிவிடாதபடிக்கு ஒட்ட நறுக்கி வைக்க எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டன இரண்டாவதாக ஜெருசலேம் ஜுதேயா என்கிற பெயர்களையே அவர்கள் சிந்தனையிலிருந்து துடைத்து அழித்து ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன்படி நகரம் ஏலியா கேப்டோலினா என்கிற பெயரால் அழைக்கப்படத் தொடங்கியது ஜுதேயா என்கிற தனி சிரியா பாலஸ்தீனா என்கிற பிராந்தியத்தின் பெயரையே தன் சொந்த பெயராக ஏற்க வேண்டியாதானது. அதாவது இனி ஜுதேயா கிடையாது ஜெருசலேமும் கிடையாது அங்கே யூதர்கள் கிடையவே கிடையாது ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் அந்த காலத்தில் தேசம் இன்று வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு மிகவும் சிறியது இன்றைய மாவட்டங்கள் மாநிலங்கள் அளவுக்கு கூட காணாது அன்றைய பாலஸ்தீன் நிலப்பரப்பின் ஜுதேயாவைப் போல நான்கைந்து தேசங்கள் இருந்தன உங்களிடம் பைபிள் பிரதி இருக்குமானால் எடுத்து கடைசி பக்கங்களை பாருங்கள் பலஸ்தீனா தேசம் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் என்று குறிப்பிட்டு மிக தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கும் இது மேயா ஜுதேயா பெரேயா தெக்கப்போரி சமாரியா பெனிக்கியா கலிலேயா என்கிற பெயர்களை தற்கால பெயர்களுடன் ஒப்பிட்டு அடையாளம் காணுவதில் சிறு குழப்பங்கள் நேரலாம் ஒரு தற்கால அட்லஸை பக்கத்தில் வைத்து ஒப்பிட்டால் புரிந்துவிடும் எதற்கு இந்த விவரங்கள் என்றால் ஜெருசலேமை சுற்றி குறைந்தது நூறு மைல் பரப்பளவுக்காவது எந்த யூதரும் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வதுதான் அன்றைய ரொமானிய அரசின் பிரதான கவனமாக இருந்தது என்பதை சுட்டிக்காட்டவே சிமோன் பார்கொஜ்பாவின் மரணத்துக்கு பிறகு யூதர்கள் புரட்சி குறித்து மீண்டும் சிந்திக்கவே எப்படியும் பலகாலம் ஆகக்கூடும் என்று ரொமானிய தலைமை பீடம் நினைத்தது இருப்பினும் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் அசிரத்தையாக இருக்கக்கூடாது என்று தீர்மானித்திருந்தார்கள் இது ஜெருசலேம் நகரின் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான அம்சமாகி போனது யூதர்கள் இல்லாத ஜெருசலேமில் அவர்கள் மதப்பிரச்சாரம் செய்யவும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களை எழுப்பி தினசரி பிரார்த்தனைகளை நடத்தவும் மக்களை அதாவது அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அரேபியர்களை இயேசுவின் பாதையில் அழைக்கவும் சௌகரியமாக இருந்தது ரொமானியர்களை பொறுத்தவரை அப்போது யூதர்களை ஒடுக்குவது என்கிற திட்டத்துக்கு இந்த கிறிஸ்தவ பரவல் சாதகமான அம்சமாக இருந்ததால் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டார்கள் ரோமிலும் அப்போது கிறிஸ்தவத்தின் செல்வாக்கு பெருகி கொண்டிருந்தது இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஜெருசலேமில் மட்டுமல்லாமல் அந்நகரத்தின் யூதர்கள் அகதிகளாக துரத்தப்பட்ட பிற எல்லைப்புற முகாம்களிலும் இந்த பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட எந்த தடையும் இருக்கவில்லை யூதர்களுக்கு பேச்சளவில் கூட நம்பிக்கை தர ஆளில்லாத சூழ்நிலை எப்படியும் தங்கள் தேவதூதன் வந்தே தீருவான் மீண்டும் இஸ்ரேலுக்கு தாங்கள் திரும்பி போய் ஜெருசலேமின் ஆலயம் மீண்டும் எழுப்பப்படுவதை பார்ப்போம் என்கிற புராணகால நம்பிக்கை மட்டும்தான் அவர்கள் வசம் இருந்தது நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தை நோக்கி அவர்கள் இருளில் நடைபெயல தொடங்கிய போது அந்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது ஒரு குரல் அதுவும் இரகசிய குரல் ஓர் இருட்டு சிறைக்கூடத்திலிருந்து வந்த கிழக்குரல் எப்படியும் அந்த குரலுக்கு தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட வயது இருக்கும் நடுக்கம் குரலுக்குத்தானே தவிர அதன் உறுதிக்கு அவர் பெயர் அகீவா அகீபா பெண் ஜோசப் என்பது முழு ஜெருசலேம் யூதர்களுக்கு முன்னரே மிகவும் பரிச்சயமான மனிதர்தான் அக்கீவா ஒரு ரவி மதப்பள்ளி ஆசிரியர் சிமோன் பார்க்கோஜ்பா புரட்சி செய்த காலத்தில் அவருக்கு தம் ஆதரவை தெரிவித்து ரொமானிய பேரரசுக்கு எதிராக கலகத்தை பரப்பினார் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர் புரட்சி நடந்த சமயத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் படுகொலை செய்யப்பட்டு இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கைது செய்யப்பட்டு எங்கெங்கோ சிறைச்சாலைகளுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதில் ஜெருசலே மக்களுக்கு அக்கீவாவின் ஞாபகமே அப்போது சுத்தமாக இல்லை அவர் என்ன ஆனார் எங்கே போனார் என்று கூட யோசிக்க முடியாமல் காலம் அவர்களை உருட்டி விளையாடி கொண்டிருந்தது அப்படி ஒரு தருணத்தில்தான் ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ளிருந்து அக்கீவாவின் இரகசிய செய்தி எழுத்து வடிவில் முதன் யூதர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது ஒன்று சொல்ல வேண்டும் ஜெருசலேமில் அக்கீவா வசித்து வந்த காலத்தில் அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான சிசியர்கள் இருந்தார்கள் அவர் எங்கே போனாலும் பின்னால் ஒரு படை போல மாணவர்கள் நடந்து போவது கண்கொள்ள காட்சி என்று எழுதுகிறார்கள் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த சரித்திர ஆசிரியர்கள் அந்த மாணவர்கள் சிலரின் உதவியுடன் தான் தமது செய்தியை யூதகுலத்துக்கு சிறையில் இருந்து அனுப்பத் தொடங்கினார் அகீவா யூத சரித்திரத்தில் அகீவாவின் பெயர் இடம்பெற்றதன் காரணம் அவர் தமது வேத வரிகளின் உள்புகுந்து அர்த்தத்துக்குள் அர்த்தம் தேடி மக்களுக்கான வாழ்க்கை நெறிமுறைகளையும் சட்ட திட்டங்களையும் அதிலிருந்தே எடுத்து கொடுத்ததுதான் என்கிறார்கள் யூத ஆய்வாளர்கள் மோசஸுக்கு இறைவன் வழங்கியதாக நம்பப்படும் பத்து கட்டளைகள் அடங்கிய யூதர்களின் வேதமான தோரா அதுவரை ஒரு மதநூலாக மட்டுமே கருதப்பட்டு வந்தது வாழ்க்கைக்கான நெறிமுறைகளும் அதிலேயே இருக்கிறது என்று கண்டெடுத்து கொடுத்தவர் அகீவா இதனால் தான் மோசஸின் ஆன்மாவே அகீவாவாக மீண்டும் வந்ததென்று யூதர்கள் சொன்னார்கள் சிறை கூடத்திலிருந்து அகீவா அனுப்பிய செய்திகள் எல்லாமே இந்த தோறாவிலிருந்து கண்டெடுத்த வாழ்வியல் ஒழுக்க பாடங்களாகவே இருந்தன வாழ்க்கை அமைப்பு அரசியல் அமைப்பு சிவில் சட்டங்கள் என பார்த்து பார்த்து அவர் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பியவற்றின் அடியொற்றி தான் இன்று வரையிலும் இஸ்ரேலின் சட்டத்திட்டங்கள் வகுக்கப்படுகின்றன நக்கீவாவின் நோக்கம் மிக தெளிவாக இருந்தது தமது மக்கள் இன்று அனாதைகளாக இருக்கிறார்கள் இந்நிலை மாறும் நிச்சயம் ஒரு நாள் அவர்கள் தம் புனித மண்ணை மீண்டும் பெறுவார்கள் அப்போது அமைக்கப்படும் யூதர்களின் ஆட்சி யூதர்களின் வேதத்தை அடியூற்றியதாக அமைய வேண்டும் கிரேக்க இரவல் சட்டங்களின் நிழல் அதன் மீது படிந்துவிடக்கூடாது மக்களின் வாழ்க்கை முறையிலும் அந்த தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது யூதர்கள் யூதர்களாகவே இருக்க வேண்டும் மத நம்பிக்கையும் ஒளி நம்பிக்கையும் அதன் அடிப்படைகள் அடிமை தலை அல்ல சுதந்திரமே நிரந்தரமானது அப்படி ஒரு தருணம் வரும்போது அவர்கள் சுயமாக வாழத் தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதனை கருத்தில் கொண்டுதான் தம் செய்திகளை சிறைச்சாலைக்கு உள்ளிருந்து வெளியே ஊடுருவ விட்டார் அக்கீவா நம்ப முடியாத ஆச்சரியம் அவருக்கு அப்போது வயது தொன்னூறு தாம் எண்ணியதை ஓரளவு செம்மையாக நடத்தி முடித்துவிட்ட தருணத்தில் அக்கீவாவின் செயல்பாடுகள் ரொமானிய சிறை அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்து போனது அவர்கள் அந்த கிழவரை சித்திரவதை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அவரை நிற்க வைத்து கைகளை உயர கட்டி கூர்மையான இரும்பு குச்சிகளால் அவரது உடலை குத்தி துண்டு துண்டாக சதையை கிள்ளி எடுத்தார்கள் கையளவு ரம்பத்தால் அவரது முதுகிலும் வயிற்றிலும் கீறி கீறி ரத்தம் கொட்டச் செய்தார்கள் நகங்களை கிள்ளி எடுத்து தொடையில் சூடு போட்டார்கள் சிறு சிறு ஊசிகளை தீயில் வாட்டி அவர் முகமெங்கும் குத்தினார்கள் இத்தனை விவரங்களும் ஒன்று விடாமல் வெளியே இருந்த அவரது சிசியர்களுக்கும் பிற யூதர்களுக்கும் அவ்வப்போது அரசாங்க ஊழியர்களாலேயே அழகாக விவரிக்கப்பட்டன துடிலுடித்துப் போனது யூதகுலம் அகீவா அனுப்பிய இறுதி செய்தியில் தனக்கு இழைக்கப்படும் சித்திரவதைகளை குறிப்பிட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் உடலாலும் உயிராலும் ஆன்மாவாலும் இறை என்கிற முடிவுடன் வாழ்ந்தேன் ஆன்மாவால் செய்யப்படும் இறை எத்தகையது என்பதை இப்போது நான் முழுவதுமாக அறிந்து கொண்டேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் சித்திரவதைகளின் இறுதியில் அகீவா மரணமடைந்து விட்டார் என்கிற செய்தி யூதகுலத்துக்கு இறுதியாக இருந்த ஒரு நம்பிக்கையையும் தகர்த்து விட்டது சந்தேகமில்லாமல் தாங்கள் தனித்துவிடப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது அவர்களுக்கு புரிந்து போனது இனி நம்பிக்கை ஒன்றை கொண்டுதான் அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அதுவும் எப்படிப்பட்ட காலகட்டம் கிட்டத்தட்ட பாலஸ்தீன் நிலப்பரப்பு முழுவதிலுமே அப்போது கிறிஸ்தவம் பரவிவிட்டிருந்தது கிறிஸ்தவ மதத்தின் தலைமையகம் போலவே ஆகியிருந்தது ஜெருசலேம் அது யூதர்களின் நகரம் என்பதை எடுத்துச் சொல்லி கொண்டிருந்த மாபெரும் அடையாளமான கோயிலும் அப்போது இல்லை எங்கு திரும்பினாலும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் பாதிரியார்களின் பிரச்சாரங்கள் பிரசங்கங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவின் சோரோவியங்கள் சிற்பங்கள் புதிய ஏற்பாட்டின் பரவல் நான் ஒரு யூதன் என்று சொல்லிக் கொண்டாலே பிரச்சனை என்றானது யூதர்களுக்கு என்ன செய்வது எங்கே வாழ்வது எப்படி மீண்டும் செருசலேமுக்கு போவது இப்படியே கிடைத்த இடத்தில் அகதி முகாம்களில் வசித்தே காலம் கழிக்க வேண்டியதுதானா ரொமானியர்களின் அடிமையாகவே வாழ்ந்து தீர்ப்பதுதான் எழுதி வைக்கப்பட்ட விதியா யூதர்களின் மௌன கதறல் யார் காதிலும் விழவில்லை மாறாக ஒரு சம்பவம் நடந்தது முதர் முதலாக ஒரு ரோமானிய மன்னன் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மதம் மாறினார் யூதர்கள் இடி விழுந்தார் போல நொறுங்கி போனார்கள் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி எங்களுடைய வீடியோ கூட தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பற்றி விடுங்க நன்றி